1: Ahoi, hoi! Mitt navn er Cecilie Ramona Kåse-Fursett. Jeg sitter här sammen med Peder Kjøs, psykolog, og Kavrasidi, lege. Det er deres yrker, med det er så mye mer enn det. I denne podcasten så skal du få svar på alt lur på om kropp og sinn. Hver så tar vi imot dine spørsmål, alt fra matsensitivitet til nyoppdaget graviditet. <laughs> Send mail til godbedring at nrk.dk nå! No!
0: Nyoppdager graviditet, sier du? Mm. Noen har lagt på seg i sommer.
1: Noen har lagt på sig Noen har spist tortellinis. Min pasta.
2: Kom igjen da, Cecilie. Si det jeg vil høre. Hva da? Si det. Si det, si det, si det.
1: I'm pregnant. Hey! Hei! Hurra! Ja! Hurra! Er du smilt på kyrka? Ja, rett og slett. Sånn kan se den beste. Eh, hvordan går det med dere da? <laughs> Nei, men,
2: skal du beholde det? Det er spørsmålet.
1: Det er veldig det er sent for hvis det kommer til å ha. Det er det helt svilet jeg eh, Ja, jeg skal beholde det. Vet du hvem
0: faren er? Det er det andre spørsmålet. Ja,
1: faren, jeg vet
0: det, <laughs> jeg
1: helt Ja, helt Ingen tvil. Det er, Ingen er tvil. veldig deilig slippe akkurat den tvilen. Eh, ja, forresten hørt, det, det kan vi snakke mer om en annen gang at man kan få at man kan bli gravid med to stykker samtidig <laughs>
2: um,
1: Hvis du har sex med to forskjellige ja, mens du har kan, eggløsning
2: Da må du få uh, tvillinger da Ja,
0: to egger
1: Det synes jeg er helt, ja. det
0: er helt sykt Eller kan du få en egg og bli fryktet
2: med Med to så Jeg vet ikke, jeg kan ikke embryologien godt nok til å svare deg på det men dette klippes ut. <laughs>
1: <laughs> men hvordan går det med dere da? Peder? Ja,
0: ikke så verst. Det går egentlig ganske greit. Jeg har liksom dette her prosjekt blir kvitt farlige bukfettet, men vi får se hvordan det går. Ja, det er det
2: motsatte prosjektet? Ja, få deg litt
0: mer bukfett. Ja,
2: jeg har vært i innspilling hele uken jeg, på et TV-program hvor det, går, det handler om å spise. Ja, så jeg har faktisk ikke forberedt noe kabinett heller i dag
1: Du har vært såpass busy, har vært såpass busy. Mm. Det tar tid mm.
2: Bare det løpt rundt tid. på sånne hotellbuffer mm. <laughs> Og litt sånn du Vært på hotellbuffer, skrevet kronikker om det Fått kjeft Fått kjeft, fått kjærlighet Du vet hvordan det er når man stikker seg frem ja. Fy flate
1: Har dere kjøpt inn munnbind? Du har jo Unlimited Supply Har Kave?
2: Jeg har ganske unlimited supply, men jeg bruker faktisk aldrig munnbind utenfor de nasjonale retningslinjene. Litt fordi jeg føler at som lege så er man litt sånn symbolperson på helsegreier. Så hvis jeg går ut i gata og ikke følger reglene, hvordan kan jeg da skrive kronikker og be andre å følge reglene?
1: Ja, så du, det, du bruker munnbind når du må.
2: Jag bekände munbind när hälsedirektorat och Folkhälsoinstitutet sade att det borde ja.
1: Har du köpt sån gällt alt Peter? Du
2: det har jag inte. Nej,
0: det är ju det jag borde göra men jag liksom ikke...
1: du bli en anti-masker? Nej, på ingen
0: Nei. måte. Jeg är ju generellt inte en anti eh statliga gott begrundade fyr, så jag tänker att visst er det som trengs att vi gör,
2: så gör vi det.
1: Jag är så enig men det er jeg gjør akkurat det som autoriteter sier at jeg burde gjøre.
2: Deilig, ikke masse å tenke? <laughs>
1: ja, det er så deilig det er ikke må så tenke. Jo, eksempel deilig. Fortell om andre ting jeg burde gjøre. Jeg gjør det. Eh, skal vi retter sett gå i gang med Lyttespørsmål? Vi har fått in en mail til kobedring at .no. Den er anonym, det er selvfølgelig lov. och det står «Hei, jeg har de siste månedene flyttet fra Vakre Nord til Østlandet på grunn av jobb. Ettersom jeg er fra Nord-Norge har jeg annerledes til dialekt enn de fleste her, men ikke noe helt crazy og uforståelig, altså. Det har merket nå etter at jeg har flyttet er at enkelte på jobb kan etterligne dialekten min når jeg snakker.» Det kan for eksempel være at jeg sier «Hei ja», og at de svarer «Hei» på samme måte med samme tonfall. Om jeg sier «Hvordan løser vi det?» gjentar de «Ja, hvordan løser vi det?» Dette har jo ingen funktion i samtalen, og er bare ekstremt rart. I noen tilfeller tror jeg de gjør dette ubevisst, og etterligningen kommer bare som et visk etter at jeg har sagt noe. Andre ganger svarer de meg på min dialekt. Noen gör det hver gang vi prater, andre gjør det bare innimellom. Jeg tror ikke de gjør dette ondsinnet, og de aller fleste er veldig hyggelige, men det begynner å bli litt spesielt. Som information så kan jag lägge till att det samme der. Jeg har tiller en en anjor på Österländere opplevde sam med där. Jag vennner som osså jobber och og har også opplevde dette. Men vor få gör det dette och vordan kan de görre det så ubevist och bare i visk er det no alle här ned barj gör? Hope på svar på dette myterie, men viärne v verr anonym Hu välsen en orlädning i søringkarantena Eh, dette, kjære nordlending i søringkarantene, gör det med mine veninner som har eh, nordnorsk dialekt. Ja, det gjør det sånn med seg. Automatisk.
0: Ja, gör nordlending gjør det også. Dette er ikke et østlandsfenomen.
1: Ja, og så pr jeg prøver jeg å slutte med det. tänker det jeg vet, jeg skjønner at det er irriterende, men det skjer på automatikk, og det er ikke for å gjøre når. Så hvorfor gjør vi dette da? Jeg, jeg
0: tenker jo at det här er en slags... Um eh där en där är en slags sån nervös en form av for ekolali då en, en sån nervös tvångsmässig upprepelse eller något sånt som jag tänkte det är en där en impuls eller en respons som man som bara sker lite automatiskt och jag lurar på vad kan man funktion till det och jag tror det har något med på en måte bonding att göra en slags eh måta koble sig till varandra och göra sig själv lite mer lik mm. man man kan märke det så sånn som noen ganger du får um, håndverker på besøk, som har man mer aendelser enn ellers. Mm. Det liksom, jeg tror nesten alle gjør det. Det er en måte å gjøre seg mer lik, det er en måte å koble seg på, så, sånn så er det en vennlig sinna strategi for å, for å passe sammen sosialt. Da. Men det kan også bli veldig rart, og også litt dumt. Jeg har gjort det der, ta taxi sammen med noen folk litt det gjorde jag sent på natten. Så er det en chaufför med kanske inte helt norsk tonfall då. Och så blir man sittande og egentligen snackar sån. Och det är så flaut det är en av de jag hade en sån taxitur för en god stunds tiden. Jag skulle önska det var kämpe länge tiden men det är det. det var lite som sånn fyl långs till ett å sitte og liksom herme til sjåføren. Sånn det. For jeg, det jeg er redd for er jo at han ska føle at vi dommer han ut, eller at, at vi liksom synes det er at, måten han snakker på, at heiter sånn. Men det er jo ikke det, det er en sånn umotståelig impuls som å herme.
1: Ja, for det er, ikke, det er jo ikke, i hvert fall kanskje noen gör det, men for meg er det at det er ikke Eh, meningen å gjøre som du gjør en narr av, i det, det, det hele Om noe så er det
2: ubevisst det motsatte. Altså. Altså, poenget mm. er at dette er jo kommunikasjon i, i språket, og vi kommuniserer på mange måter, og det er ikke bare ordene vi sier, det er underteksten av ordene. Så når vi snakker på en likere måte den andre, så er liksom det, tänker jeg, mer et tegn på respekt. Eh, en underbevisst i praksis, så funker det jo ikke nødvendigvis sånn. Når jeg har pasienter som er unge, så snakker jo jeg, Uh, mye mer løst og ledig. Har jeg patienter som er 70-80 pluss, mm. så har jeg et helt annet språk. Uh, så tilpasser ja, vi oss eksempel, hverandre. Det gjør man virkelig. Man mm. tilpasser seg jo. Og det tror jeg man gjør med alle deler av kommunikasjonen, ikke bare språk, men uh, kroppsspråk også. Uh, møter man en person som er entusiastisk, gestikulerer og bruker kroppen aktivt, så blir man nok mer aktiv i kroppen selv uh, i møtet jag ett jag tror att denna norlänningen kommer till att någon sinne kunna gå och nog se i Norge utan att uppleva detta det är det ligger så djupt i mänsklig natur och jag tror det är en positiv thing
1: talas jeg... ja, uttryck
0: for kärlek og som folks önskan om att vara nära dig och lik dig tänker
1: jag ja men så tänker jag också samtidigt at hvis du norlänningen så är i karantene känner at du föler at de ikke tar deg seriøst, eller hvis det inte tar dig seriöst eller blir plagat sånt och så så må det være lov å kunne si fra. Absolutt. Mm. Hvertfall når det skjer sånn jobbsamling, du, hvis det skjer sånn hele tiden, så mm. går det an eh, å si fra, tenker jeg da. Jeg ville satt pris på hvis noen gjorde det med meg, hvis de syntes at jeg var irriterende. Enig. Og så hadde jeg blitt kjempeflau. <laughs> Tusen takk for et veldig godt spørsmål. Send oss gjerne en oppdatering. Vi har fått in et spørsmål fra Petra. Hun skriver «Hei, fininger. Jeg har et spørsmål til dere. Rundt to-tre ganger i året får jag drømmer som jeg synes er forstyrrende. Jeg drømmer nemlig att jeg har sex med familiemedlemmer. Det har vært min far, min onkel, min bror, och en gang dukket også min mor upp i en sånn drøm. Selve drømmen är aldrig ett mareritt. I drømmen oppfatter jeg sexen som vanlig, naturlig og hverdagslig. Jeg drømmer da altså ikke som ett overgrep.» Sins och likeväl att jag skamfullt och äckelt när jag vaknar, men brukar som regel lägga exa mycket tid på att tänka på det efterkant. Detta är ikke inte nog att så väldigt. Ah, men jag blir ju lite nyfiken på vilket fenomen detta är. Jag går ut ifrån att moderne psykologi inte är så upptatt av drömmar, men Freud må väl ha kunnat tolka något om mina relationer till min familj utifrån detta. Jag tänker att det är ett närt och gott förhållande i familjen. Jag lurer också på varför jag så väldigt over dette, med tanke på att drömmar inte är något jag styr selv. Är det vanlig?
2: Det kan man ju tryggt si ja på. Det er vanlig å drømme om at man har sex med både familier og dyr og ting som man ikke eller burde ha sex med. Jeg tänker det også er veldig naturlig at hun er skamfull over det, fordi det er vanskelig å skille mellom hvem man selv er og hvem man er i den drømmen. Men vad det betyr... Peder, det er du som er eh, Freud-nerden.
0: Ja, um, det er egentlig noe sant i dette här at moderne psykologi for tida ikke er så opptatt av drømmer. Noen er opptatt av det, men veldig mange psykologer er veldig lite opptatt av det. Og det, jeg synes jo det er litt synd. Jeg tenker jo at drømmer er veldig interessant, og særlig eh, noen jeg prater med har en drøm som de selv er opptatt av av den ene eller andre grunnen, så tänker jeg at det er god grunn til å snakke videre om det. Og når det gjelder akkurat denne typen drøm, så är det helt riktig att det er väldigt vanlig. Og det är også väldigt vanlig at man syns att den drømmen er litt flau, eller man blir litt opprørt og sånn. Men den typen drømme betyr ikke att du er sinnssyk, det betyr ikke att du egentlig vil ha sex med noen i familien din, og det betyr heller ikke nødvendigvis att det skjuler seg noe fælt i barndommen når jeg sier för for noen ganger så gör det jo det, faktisk. Mm. Um, kan du men, egentlig
2: si noe som helst om, eh, om Petra?
0: Nej, man kan ikke si noe om realiteten på i Petras liv ut Nei, det kan man ikke. Og i, um, når man tolker drømmer som psykolog, så er man jo mest opptatt av um, vad den personen lägger i den drømmen og får ut den och tänker om den. Det er det som er viktig. Det er ikke noen sånn, lexikon det finns ikke noen sånn her liste over hva drømmer betyr det er vad drømmer betyr for deg er det som er det viktige og når dette her for Petra her da er mest litt som med skam og at hun synes det flaut og sånne ting, så tenker jeg at dette her er jo drømmer kan også noen ganger, eller egentlig veldig ofte da være en måte å teste en slags yttergrenser for fantasien incest-tabuet står jo veldig stert Um, i alle kulturer så å si um, og det å ha en sånn drøm det er litt som å stirre ned fra en balkong og tenke hva hopper på et vis og akkurat den typen drøm har jeg hatt selv og det som var litt rart var at uh, første gang jeg gikk i terapi så hadde jeg den typen drøm og det er første gang jeg husker å hatt det og jeg tenkte da at det er litt typisk det kommer nå fordi at nå skal jeg liksom ha en sånn drøm som er det verste som finns. Fordi at nå går jeg terapi, liksom. Det husker jeg veldig godt, og tror egentlig det var en riktig fortolkning også.
2: Ja, så Petra må på en måte finne ut hva drømmen betyr for henne. Hun må
0: ikke finne ut av det heller. Hun, hun sier at hun bekymrer, bekymrer seg litt for det, hun trenger ikke bety noe kan henne at det bare er som å ta en kikk ned fra balkongen fra alt for høy høyde. Hvis hun selv føler at dette her er noe hun tenker på og har lyst til å på, så gjør for all del det. Men ikke tenk at dette her avslører noe fryktelig i dyp av din eller i forestolen din.
2: Nei. Og hvis hun har det trøblete ellers, så kan dette kanske være ett utgangspunkt for å jobbe og prosessere de... Abs de tingene som plager henne, absolutt
1: Så Petra, du er helt uh, normal, rett og slett Dette er vanlig, Den trenger ikke bety noe fælt uh, i det hele tatt uh, Og så tenker jeg kult uh, at du forteller om det Fordi ja. man føler seg jo uh, kjemperar og ekkel når man drømmer ting som ikke er lov <laughs> ja, man gjør jo det, det er ikke ja. noe
0: god forhold til det høres ut som fra en medvitere posisjon
1: ja, Jag tror, har ikke alle vi drømt noe lignende? ja, ja
2: lignende. jeg har også drømt lignende
1: ja, ikke sant ikke sant, så du er helt vanlig Petra du er like vanlig som oss vi har fått in en mail hvor det står hei og god dag, jeg er en 18 år gamle jente med herpes bare på munnen «Jeg har alltid hatt det, hatt første utbrudd da var liten. Får det cirka en gang i halvåret, men nå i det siste har det kommet oftere. Da ofte i stressende perioder eller hvis jeg er syk. Har i tillegg et dårlig immunforsvar og blir lett syk og sliten. Har alltid vært så flau over munnsårene, og vil helst bare sitte inn på rommet alene når utbruddene kommer. Jeg leser jo at jeg har svart vanlig, men likevel ser jeg nesten ingen runt meg med munnsår. Jeg er så lei av å dekke til og skamme meg over dette.» Hvordan kan jeg få litt bedre herpes-selttillit? Jeg bruker en krem på munnsårene, men har lest att det går an å ta noen tabletter for å forhindre utbrudd. Hvorfor har ikke legen min foreslått det? Og er det någon andre tips eller ting man kan bruke for å unngå utbrudd? Og når kommer det en kur? Hilsen flau herpesjente. Herpesjente. Hun har gjort det en identitet, faktiskt.
2: Är det det som er problemet? Är <laughs> hun for opptatt av sin herpes til å se at livet inneholder andre ting?
1: Vet du, jeg har et konkret tips, ja. Ja, fyløs. O det er fordi jeg har også fått fått sånne en i spesielt når jeg stresser, våkner opp med det og sånn. Ja. Men for det mye kjeldere jeg har katter på dritt lenge etter at jeg bytte tannkrem. Åh, bare hatt. kaster det ut der. Så det er ett eller annet. Dette
2: var kjerringråd 101.
1: Nei, men fordi jeg bruk, <laughs> bruker og bruker en sånn tannkrem som ikke er sånn såpe i. Det er en uh, tannkrem som ikke som folk synes er kjedelig og teit fordi den ikke skummer masse. Ja, er det en cendium. Uh, ja, bruke... derfor bruker journalistikk hvis jeg sier det. det er, Nei, men det man bruker
2: det når man har aftir. Altså, en annen type sår i munnen, så bruker man sendium.
1: Ja, og men... det har hjulpet altså. Det har hjulpet. Så kanskje du kan teste det, det lite tips.
0: Ja, for kan, kan logikken i det være at, at den her såpa på en, en måte, eller annen måte eller et
2: eller annet mer sånt. mottagelig for å få herpesinfeksjon. Du har ikke mm. hørt om det før, men det er en teori verdt å teste ut på mm. ett menneske. Ergo denne herpesjenta vår det der med reseptfile kremer sånt som hun har brukt også er jo kjempebra bare smell på fra sekundene det begynner å kribles så vidt lenge før du ser sårene og så kommer det kanske en kur, det er en medisin som heter Pritilivir, som enda ikke er godkjent til bruk hos mennesker men den er det man kaller på rottestadiet? ja, den er på fase 3, nei den er forbi rottestadiet den mm. er på fase 3, så den blir testet på veldig mange mennesker den blir testet på datteren til Putin ja, <laughs> for de menneskene som må være vakre og uten munnsår. Ja, det er henne. Og så har hun også rett i at det finns piller man kan ta, de heter Valtrex, men de har en hev med bivirkninger, så det skulle liksom være ordentlig, ordentlig mye sår, eller at det eventuelt er på, at det er på kjønnslepper, penis, steder hvor de kan skape mer trøbbel.
0: Mm. Apropos det,
2: det smitter, begge veier veien, ja. mm. Mm. Så oralseks vil kunne smitte Begge veier ja. Og så finnes det herpes type 1 og 2 Men begge to kan også være begge steder Opp og nede ja. eh,
1: altså, Men Peder har du noen Psykologiske råd For hun sier jo hun har lyst til å jeg heier ikke på det å sitte inne på rommet. Jeg skjønner at hun har lyst til det. Ja,
0: men hun er jo en 18 år gammel jente. Selvfølgelig er hun opptatt ja, av hvordan hun ser ut. Når du får ting i fjeset. Selvfølgelig ja, ja, ja. vil hun ikke ha ting i trynet sitt. Man føler seg ufresj. Man føler sig ufresj. Og, og jeg tenker det er også litt sånn vår um, utrolige drift mot å ville gjøre oss lekkere for hverandre da. At vi vil jo se frisk og sunne og bra ut. Uh, og det gjør man jo ikke da. Når man har... Um, sår i ansiktet, liksom mm. så, så ja hun må liksom bare på en eller annen måte prøve å uh, leve med det, og kan kanske trøste sig med, som alle voksne sikkert sier til henne at hun bryr seg nok antagelig mer om det enn det andre gjør uh, for sånn er det jo man blir mest opptatt av det selv, andre er ikke nødvendig så opptatt av det.
2: Akkurat det der er sånn en klassisk psykologløsning av typen dette må du de lære deg å med og jeg tror veldig mange ønsker at psykologen skal bare fikse problemet. At det skal være sånn, dette er verktøyene som gjør at du ikke kommer til å bry om det mer.
0: Ok, bytt tankrem.
2: <laughs> Nei, men jeg tror ikke de verktøyene finnes. Nei, det er, det. Jeg jeg det, er det, det. det som er litt sånn smertfullt ofte ja. med, å, med å få en psykolog, da, fordi man helt går til det med, ja. og forventer en kur ja. mot det som er ubehagelig. Ja. Og så kommer man til psykologen, og så, om noe så hjelper de deg selv med å tenke, også du selv finne løsningen, som må du akseptere en helhavn med mm. dritt. Ja, og så får du
0: jo på en måte medfølelse og forståelse da, ideelt sett, og det får i hvert fall herpesienter av oss alle. Vi har vel alle hatt uh, den typen plager i forskjellige slag, det å, det å ha... Ja, det er det å, kviser eller
2: hva det måtte være. Ja, det, det,
0: å, det å ha den følelsen der, og særlig når du er ung og sånn, vi har absolutt medfølelse med det, vi skjønner at det er skikkelig kjipt, vi har dessverre ikke noe bedre tips å komme en vent det ut
2: mm. det blir færre utbrud jo for de fleste når man blir eldre mm.
1: Mm. og så finns det jo sånne plaster ja det gjør det også som man kan samme... prøve å skjule det med og så kan du oh, ja. sminke opp og sånn, men det hadde jeg eh, og da møtte jeg tilfeldigvis Thomas Gjertsen og så sa han åja, det er munnsår ja. Gøy at du prøver det med det kjempeplasteret der Ja, ikke sant. Så det kanskje ikke fungerer men, nei, men var det sånn Hello eh, Kitty-plaster Eller var
0: det sånn ja, Barbie-plaster ja, var sånn Minions befalle.
1: Sånn gule ja, Barbie-plaster <laughs> Og vi ønsker deg lykke til Føl med deg Det er gjerst og kjipt Men ja, vi håper at det blir bedre Prøv alt
2: Beders, Kuriosa Kuriosa
1: Altså, jeg kjenner at jeg kunne tenkt meg litt kuriosa nå, jeg. Kunne du det, du? Ja, fra Peder Kjøs.
0: Ja, har du kommet til rett sted, <laughs> ja. for det er meg. Åh, så bra! Jeg <laughs> tenkte jeg skulle snakke om litt uh, kurios kjærlighet, det er Rom Julia. Julie. Uh, og jeg tenkte jeg skulle ta ut dette fenomenet med at mødre ikke nødvendigvis liker kjærestene til døttrene sine. Romeo og Julie er en historie der det skjer og det er en klassisk historie om at unge vil ha den som de er forelsket i, mens foreldrene vil at de skal tenke mer fornuftig Julie vil jo ha Romeo da, men foreldrene vil at Julie ska gifte seg med Paris, som er litt eldre, og som foreldre har økonomiske fellesinteresser med da. Og sånn er det jo nesten alle kulturer og til alle tider, enn akkurat Skandinavia i vårt århundre liksom, at foreldre ofte har sterk innflytelse på partnervalg. Og så blir det konflikter da mellom generasjonene. Men hvorfor blir det sånne konflikter? Hvorfor vil foreldrene ha en annen partner til ungene sine det ungene heller vil ha selv? Og det her har evolusjonspsykologene studert selvfølgelig. Et forskningsmiljø rundt psykolog Leif Edward Ottesen-Kenner ved NTNU i Trondheim har sett nærmere på det her. Og de har sett på hvordan juliet og moren har interessekonflikter når det kommer til forplantning og avkommets overlevelse. Da. Mora til juliet, hun har en egen interesse av at Julie velger Paris, fordi at ressursene som følger med et ekteskap han vil jo gjøre hele familien Capulett rikere, sånn at de ressursene som følger med Paris, da, de kan være det nytte også for Julies mor, og dermed også for Julies søsken. Så Julies mor eh, er opptatt av Paris sine direkte ressurser, og de blir tilgjengelige for henne. Hun liker at han tilbyr penger, position trygghet for hele familien. Mens Julie derimot, hun vil jo ha indirekte resurser av sin kjæreste, hun vil ha en kjæreste som har gode gener, så hun vil ha en frisk, sterk, vakker kjæreste som kan være en god far for barna, fordi at da får jo Julie selv friske, sterke og vakre barn, som så er i posisjon til å skaffe seg genetisk bra kjæreste. Da. Så derfor så vil unge jenter ha sexy menn, fordi at da får de sexy sønner og døtre som tar med seg genene deres videre ut i Julia, hun vil jo for så vidt at Julie skal gi morens gener videre, men det, er jo bare, det gjelder jo bare 25 prosent av mormorens gener da, som Julias barn har. Så det ville være bedre for Julias mor hvis hun kunne få Julie til å skaffe seg man som gjør det lettere for moren å ta sig av sine barn, Julias søsken, for de har jo 50 av mammans gener. Så derfor er mødre goldiggere på vegne av døtteren sin, da, for å bli rike nok til å ta seg av søskene deres. Så for å sjekke opp dette sånn, så ba psykologene på NTNU et utvalg av mødre og døtre om å ta stilling til hvilke egenskaper de syns at det er viktig at døtrenes menn men har. Og sannelig mødrene prioriterer da trekk som er var hardt av verden, rettferdig, balansert og klar hvis de kunne bestemme hurdan datorn ser idealpartnern være. Mens men dottern däremot, det vill ha en man som är charmig, sexy, söt, morsom, speciell, vill, smilande, förförande, spännande, lidenskaplig. Alltså, akkurat den typen av egenskaper som vi finner hos en ung, sexuellt attraktiv man med goda gener då. Ehm, um, en liten morsomting är att en av de andra egenskaperna som modern likte gott, det var gränsesättande. Det vill att dottern det ska ha gränsesättande men och varför det? Uh, evolusjonspsykologene sier at, døtrene, eller at mødren vil at dødren skal ha strenge menn for at de ska passe på at datteren ikke blir gravid med noen andre. For i de fleste kulturer så er det der veldig vanlig at unge kvinners seksualitet kontrolleres veldig strengt, sånn at de ikke ska få i seg noe dårlig genetisk materiale. Uh, men hva med norske mødre, hvorfor vektlegger de også Og det här i likestilt i Norge? Det skylder selvfølgelig at genene våre de er ikke moderne. Genetisk så er vi kan noen annerledes nå enn på Shakespeare sin tid, og faktisk heller ikke enn i steinalderen. Da. Dattervokting det er ikke så aktuelt i moderne Norge, og det er fordi vi ikke er under det samme presse. Vi vet jo at døtteren våre og barna deres kommer til å klare seg, selv om de får barn med han der 60 søter, sjermene, morsomme, ville, døsten, Romeo. Så vi lar døtteren våre velge kjæreste selv, ikke bare fordi vi er så store humanister som er opptatt av likestilling og sånn, men fordi vi lever i et samfunn der vi har råd til å la de unge følge hjertet og gifte seg med romønene sine, og det skal vi være glad for.
1: Hvordan er deres uh, svigermødre? Er det svigmor fornøyd, Peder?
0: Jeg er veldig fornøyd med svigmor, og jeg har faktisk også en følelse av svigmor. Jeg er ganske fornøyd med meg, det må jeg innrømme.
2: Samme her, altså.
1: Vi er Ja, ja. Vi Jente 22 skriver: Hei. Jeg har en traumelidelse grunnet omsorgssvikt og psykisk vold fra jeg var liten. at jeg er konstant stressa. Jeg tenker ikke noe over det, siden jeg alltid har sånn. Men nå er det bare dager igjen til på ferie og familien, og jeg gruer helt sinnsykt til. Foreldrene mine driver med å bryte meg ned og mobbe meg så kan. Jeg drar kun for å være sammen med lillesøstrene når de blir større, er planen å kutte foreldrene mine helt ut av livet mitt. Jeg inser at det er det beste for mig. Nå så det bare er dager igjen, er jeg så stresset at jeg nesten ikke sover eller spiser, og er veldig rastløs. I tillegg har ordet dritnervøs en veldig bokstavlig mening for mig. Jeg løper till og fra do hele tiden. Jeg har lenge lurt på hvorfor. Adrenalin skal jo forsynke fordøyelsessystemet, så hvorfor jobbe mitta på overtid? Jo mer nervøs og stresset jeg blir, jo oftere må jeg på do. Dette skjer hver gang jeg skal treffe familien og til examen og sånt så. Men når ferien faktisk har begynt, eller jeg sitter i eksamenslokalet, er jeg helt kald og rolig og med klart hodet. Etter ferien eller eksamen er jeg dødtsliten og sover lattelig mye i dagesvis etterpå. Hvorfor det? Og hvordan foregår det i kroppen? Er det noe jeg kan gjøre med det? Kan det være lurt med tilskudd av melkesyre i bakterier for eksempel? Hvordan takler man stress? Internet er jo fullt av råd, men vad er egentlig riktig? Hilsen jente 22.
2: Kanskje jeg skal ta tarmgreiene, så kan Peder ta psykologgreiene. Ja. Ja.
0: Tar du nedre del av kroppen, så tar jeg øvre
2: etasje. Ja, jeg har tross alt skrevet en bok som heter Manus om anus. Ja. Jeg har tross alt skrevet
0: en bok som heter Angst. Ja. <laughs> ja,
2: Hvorfor har ikke vi skrevet Anus og angst? <laughs> det kommer. Ja. Nei, uh, dette her, i tarmene så handler det om nerver. Ikke sånn folkelige, uh, og hun har nerver, men det enteriske nervesystemet vårt. Uh, når du skiller ut stresshormoner, sånn som adrenalin som hun nevner, men det er jo vanligere da, med noradrenalin, kortisol, litt mildere typer hormoner, så endrer du vår raskt tarmene dine jobber. Hun sier at adrenalin skal forsinke fordøyelsesystemet, men alle disse stoffene, inkludert adrenalin, virker ganske ulikt på tynntarmen og på tyktarmen av en logisk, evolusjonistisk grund tynntarmen jobber saktere. Fordi i tynntarmen, rett etter magesekken, så skal næringen få lov til å bli så lenge som mulig. Jo lenger du håller vaten i tynntarmen, jo mer tar du opp næringsstoffene in i blodet ditt. det har du lyst på når du har en stressende situation foran deg. Da må du liksom ta til deg all næringen du kan. Men tyktarmen din, der har mesteparten av har allerede blitt tatt ut. Der lagres avføringen en stund, og vannet er det som hovedsakelig trekkes ut. Och tyktarmen, går i overdrive når du er stresset. Så den har lyst til å tømme seg, for det er bare dødvekt. Altså, du kan løpe fortere når du får ut en kilo, for å si det på en dum måte. Så det som skjer hos henne er at maten, eller avføringen, blir ikke værende i tyktarmen lenge nok, til at vannet blir sygd opp og inn i kroppen. Tyktarmen jobber raskt, får det ut, du skal løpe fra en løve, du kan ikke ha på deg den dødvekta her, og derfor så får hun vanlig avføring ofte. Hmm. Yeah.
1: Men Og så er det dette i, i toppedasjen her, yeah. det høres jo ut som en forferdelig situasjon. Det ja. är rart att man blir meget megastressad.
0: Nej, det syns jag inte är rart i det hela att jag tänker hun skriver och att hon tänker liksom mycket över det hon alltid har haft med den här situationen med familjen och att hun har haft svårt i barndomen så jag vet inte på en måte så skriver hun sånn det virker som at hun har ganske god kontroll over dette her, og det er jo bra. Men og, og en behandling av angst og traumer og sånne ting, det... Det inneholder jo veldig ofte et um, element av eksponering, at det er viktig å sig liksom seg for um, noe av det man er redd for. Men det er ikke det samme som retraumatisering, sånn at det å dra besøke familien og på en måte bli utsatt for igjen, det man har drevet å oppleve, og endelig å komme seg bort fra, det er jo ikke bra. Så jeg føler veldig lyst til at um, hun skal slippe dette her, da, at hun ikke skal være nødt til å besøke og forholde den til denne familien, hvis, ikke, hvis, hun, hvis det stort sett bare er belastende og vanskelig. Så dilemmat det dilemmaet med at hun har lyst til å møte så jeg håper jo at det går an å få til det. Men jeg tenker det er lov å ta avstand også fra sin egen familie, når um, møtene med dem faktiskt blir retraumatiserende. Uh, og, det får sånne, og når du får sånne kroppslige symptomer, så synes jeg er litt synd man ska dempe de kroppslige symptomene og på en måte overkjøre sitt eget signalsystem og utsette seg for, for psykiske belastninger på den måten. Da. Så jeg håper at hun liksom kan komme litt ut av den situationen og slippe det.
1: Mm. Så det er lov å ta ø, avstand rett og slett? Og bare, Selvfølgelig, ja. ø, kort Er det melkesyrebakterier? Det er ikke viss, kan vitsig?
2: Ikke i det tilfellet her, synes Nei. jeg. Her er ikke bakteriesammensetningen i tarmene som er problemet, det er nervesystemet mm. ja, og jeg tror faktisk ikke det er nervesystemet heller, jeg tror
0: det er situasjonen og jeg tror det er det å utsette ja. seg jeg skjønner at det var det du de mente da Men, ja, nervesystemet <laughs> ja. fordi
2: mm. uh, stresshormoner, fordi mm. situasjonen ja. så, så roten av så, ja. problemet er uh, situation.
0: Nervesystemet fungerer helt normalt i en situasjon som en helst burde slippe å i.
1: Og så kan du jo i hvis jeg ikke helt ferdig, kan det hende at det blir bedre når du blir veldig bevisst på vad det er som gjør det. Ja, mm. ja. Mm. Det håper vi. Vi heier på deg, jente 22. Du er tøff og kul. Vi har fått inn et spørsmål som lyder som følger. Hei! Har dere hørt om fast feeling, og vet dere hva det kommer av? Jeg har flere ganger hvert år en opplevelse av at alt rundt meg går fortere enn vanlig, mens jeg føler at jeg selv er treig og langsom. Beskrivelse av anfallene. Anfallen i sedan kommer gradvis over 1 minut och varar fra 5 fem till 15 minuter. Jag blir väldigt sensitiv för ljud, allt blir bråkete och högljutt runt mig. Till och med tankarna mina blir högljutt som om de blir sagt i mig själv genom en megafon. Bevegelsen mine føles ut som de er forsinket, som om at jeg legger for eksempel det å flytte på blikket mitt. På andra måte føles det ut som at det holder, holder på noe tungt jeg er alltid hjemme der jeg bor, og omtrent alltid alene når disse anfallene starter. Jeg har møtt folk mens jeg har hatt anfall, men de merker ikke noe spesielt ved meg. Ingen pulssøkning eller tungpust, selv om jeg hører pusten min tydeligere enn til vanlig. Jeg er ikke redd for disse anfallene, da det er ikke, ikke, de er ikke smertefulle, men det er plagsomt fordi det er alt oppsjukne, og jeg klarer ikke å gjøre noe annet mens det pågår. Vanligvis legger jeg meg i senga og venter på gå over av seg selv, men jeg har oppdaget at å pusse tenner ofte gjør at anfallet tar slutt. Frem til 16-17 år så skjedde det 15-20 ganger i året, men fra da så skjer det sjeldnere. 3-5 ganger i året. Jeg er nå 22 år. Jeg ble klar over at dette ikke var vanlig, men at andre også opplever lignende som mig gjennom en nettside. Har dette noe dere har hørt om?
0: Jeg har Ikke hørt om det Så derfor så har jeg Googlet litt Og funnet litt forskjellig likevel Bortsett fra at dette her Selvfølgelig er mye brukt effekt I musikkvideoer Man har jo, ja, ja. Det at en går sakte og alle andre Går fort mm. liksom Um, og så har jeg ut at det er faktisk en kar, en brittisk psykiatr som heter John Todd, som observerte dette her i 1955, og kalte det Alice in Wonderland syndrom för at det att det är ju då ting og kroppen kan ändra störelse tidsförsening ändras så att ting föreläser närmare än det er, eller fjärran än det er, allt förelås rart den typen sån lite sån rare perceptuella fenomen då kallade han för då eller simon lens syndrom för det att Alice ju har det sån hela tiden han och andra har väl egentligen provat att så koble detta här upp til olika medicinska tillstånd och särskilt några neurologiska tillstånd som man vet kan för andra opplevelse av tid og rom og sånn. Migrene, ADHD, ADD, epilepsi. Noen har till og med ment at det kan være noe som kan henge, noe kan være et symptom på hjernesvulster og sånn. Så hvis man har dette her mye, så kan det være lurt å kanskje få, få noen til å ta en titt på hodet. Mm, jeg
2: tänker også det, altså, at det, dette er jo et neurologisk symptom han beskriver. Det vi si, det er et land annet fra hjernen. Mm. Så jeg ville tenkt at det med å få en neurologisk undersøkelse mm. hos en fastlege. Og hvis han eller hun ikke finner noe gærlig, så høres dette bare ut som noe man må leve med, altså, at mm. det bare er sånn, sånn er det.
0: Jeg prøvde å finne forskning på dette her, og det er ganske lite. Og når jeg forsker såpass lite på det, selv om dette ble beskrevet allerede i 1955, så tenker jeg det er fordi man egentlig ikke har funnet noe særlig å henge hatten på her. At det, det kan være en slags sånn type migreneaktig epilepsitype fenomen, men som egentlig, Jag kastar mig hängs upp i då forskarna var för att inte gilla hänga sig så mycket på det.
1: Jag är alltid liksom sånn för det kanske för att jag gått i terapi så länge att jag försöker finna sån vad kommer detta av? Jo nytt att fortelle. Jo men det jag lurer på är jag bara på om han tänker på något för det sker eller om det är ett eller annat där som har som man kan se ett lat mönster innan det sker. Eh, om det kan være noe som liksom framkaller følelsen på en måte, selv om sånn som han beskriver det, så er det som han er alene og så skjer det. Ja,
0: jeg tror nok at eh, en sånn type observasjon vil nok være interessant eh, hvis man ska gå videre og få undersøkt dette her, ja.
1: Og så er det også eh, det som er rart når vi fikk dette spørsmålet, dette har vi aldri hørt om, men faktisk vår produsent her i Godbedring har fast feeling, og datteren. 13 har arvet det, og det er jo som vi har faktisk. Ja. Så du er ikke alene, da, du som har sendt mail.
2: Nej og sånn jeg forstod det så hadde jo produsenten aldrig sagt til datteren sin at altså hun selv har det. Det var som kom til morra og sa hva, er, hva dette? er dette mamma? Mm. Og så fikk de da det, shit, jeg har det samme.
1: Ja. Så noen må forske på dette? Bench og Mensch og alle disse forskerne? Ja, enten
0: eller så må de bare finne sig i at de lever i en rockevideo så må de ikke viste det trappe. <laughs> ja.
2: mm, slå på høy rockemusikk med en gang. Du begynner ikke se omværende enn som den er.
1: Oh, tusen takk for et nydelig spørsmål. Dette er meget interessant.
2: Vet dere hva jeg, hva jeg har lyst på nå,
0: Ja, faktisk. Hva var det? Jeg tror du, trenger, du ser ut som du trenger litt hjerterom.
2: Vet du hva? Jeg tenkte et annet organ i dag. Jeg tenkte kanskje... Livmor-rom
1: <laughs> har, har
2: du noe i livmor-radio å dele med oss andre i dag,
1: Cecilia? Jeg har noe i min liv vår der ligger det eh, en person faktisk Oi. som er helt uh, sykt
0: et medmenneske.
1: et medmenneske som jeg har lært at ikke anbefalt men visst nok kan reddes hvis det skulle skje noe fra nå mm. Stemmer det?
2: Det stemmer Du ja. er vel uh, gravid så såpass langt ute at vi kommer få barn som er født i samme året 2020, og de skal bli kjærester, gifte sig og leve lykkelig sammen i alle sine dager. Det bestemmer ja. ikke dere. Ja. <laughs> vi skal gjøre alt i vår makt for å det sin.
1: <laughs> Men i hjertet rommet i dag så tenkte jeg sånn, fordi eh, man driver jo med Myra. Jeg har jo masse apper mm. hvor det står altså, den, «Velkommen til denne uka». Ja, ja, ja. Nå er babyen så, så stor eh, Og i den ene appen Så er det blant annet det, Vi skal til det franske bakeriet eh, Hvor stor er den i forhold til franske bakvarer eh, Og så dyr Og akkurat, <laughs> akkurat nå eh, Så er Da eh, denne lille Babyen like stor som et amerikansk Marsvin
0: oh, Er det en fransk bakvare? Det er dyr,
1: det er dyr Og så er den like stor som en flau hvis man skal... leser det sånn som det staves flaugnarde.
2: Jeg må google flaugnarde for å se eh... om det er stort banan. Men det virker
0: menes så sammenlignende med noe du ikke
2: vet er har du en, en helt flat pizza lignende pai?
1: Frykt pai. Nei, fordi det tenker, fordi vi skal jo til French pati 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 patisserie og der er jo ting veldig så sånn småtte porsjonsstørrelse flaugnarde da som er altså en flan fl som er en dessert med frukt som är ordnat i en smörröd tallärken och täckt med en tjock flanliknande røre. Den är också lika stor som en vattenflaska. Och jag såg så... att
2: jag hade lite emotionella beskrivelser av Albert. <laughs> Barnamin tillminner mig om en fransk
0: fransk bakverk. Men jeg lurer på för at, um, det att du har ju kändis sett att de kulturella medierna har plockat upp Instagram-annonseringen din Det tok veldig kort tid Det tok vel, det var snakk om en halvtimestid <laughs> ja, var. Eh,
1: Hvordan er det å
0: være kjendis og være på tjukka?
1: Det er to ting som er gøy Det ene er noen av nettstedene så var det bilde av meg og Else sånn at må gjette
0: <laughs> Det er som regel det
1: <laughs> ja, Så du må gjette, klikke deg inn hvem av de som er, som er gravid oh, ja. eh, Og så var det VG hvor det stod Venter sitt første barn og så hadde de tatt et bilde fra ett intervju intervju där jag om självmord sånn oh. altså så något jeg ser alltså så lema ut eh, på det bildet varje mm. um, men det var blev
0: men det var ingen som med det. kunde ju bara brukt det där bilden ni Instagram.
1: Jo det gjorde de in i saken och så. Ja, ja. har
0: varnfarn ja. då klädd sig ut sånn som som man så ut i gärningsögonblicket.
1: <laughs> ja. Han klädde sig men men pins jag. Men det som jeg synes var lite ekkelt med hele, hele greia, var at jeg føler at når jeg sier det høyt, så blir jeg enda redd noe, mer redd for at noe skal skje.
2: Mm.
1: Så det er sånn at jeg er konstant bekymret. Det er min nye egenskap, er å være enda mer bekymret enn vanlig.
2: Velkommen til foreldrelivet.
1: Hjertelig velkommen i ja, klubben. Sant?
0: Du kommer til å bekymre deg for dette barnet resten av ditt liv.
1: Ja, ikke sant. Mm. Sorry, Mac. Sorry, Mac. Men, Men det er... er
0: jækla gøy. Ja, og det er også en bra form for bekymring, for det er en sånn bekymring som heter kjærlighet det der.
1: Det
2: er kjærlighet. som var lei av å høre om fødselsforberedende samtaler og fødseler og nå blir det mer av det
1: Jeg skal begynne å fabrikere all, altså Alle neste episodene handler bare om føding Yey Liksom forskjellige kvinner rundt om i det ganske landet Jeg
0: tenker vel egentlig at jeg forventer nå En serie av stadig voksne franske Bakevarer
1: Flagnarde <laughs> <laughs> Når er ungen så
0: lang som en baguette Og jeg burde
1: bake det hver gang også
0: Ja, ta med det franske bakverket Som kidden nå er like stort som
1: Det må vi bare si Flagnarde ser jo dritvondt ut
0: ett
2: mirakel.
1: Ett mirakel. Vi tar med oss mirakeler in i neste uke også. Vi kommer tilbake. Jeg skal fortsette vårt hovedmission i livet. Det er det viktigste vi gjør i livet vårt, bortsett fra å ta vare på familie og sånn. Det er å sitte her og gi råd til dig som hører på. Fortsett å sende spørsmål. Godbedring at nrk.no Så skal vi hjelpe dig så gott vi kan. Eh, denne podcasten er eh, produsert av Antti for NRK, produsent med fast feeling. Det er Elisabeth Sabel. Og så avslutter vi bare med å si god bedring. God bedring. En podcast fra NRK P3.